0: 然后他就会问你一句话：“那你想不想解决这些问题
1: ？”安全账户、调查账户，均是诈骗
0: 。这不是同一条河流，这是其他的河流
1: 。那每次都踏进河流也不对啊
0: 。骗子骗人的底层逻辑就是重构信任体系。大家好，欢迎大家收听新一期一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档可以当做你隔壁饭桌来听听看的播客。在这里，我们会分享自己对生活的观察和想法。我是很久没有正经讲话的西姆
1: ，我是户川
0: 。今天要讲诈骗，就欺骗这件事情。讲这个话题，不知道为什么就有一种说多了都是泪，然后一不小心可能就要暴露智商的感觉
1: 。那我好像就没有怎么被骗过。然后我我看你列的那个提纲。嗯，居然要写这么多自己经历过的骗职、嗯，我就觉得我的人生缺少被骗的经历。嗯，所以我们要先对骗做一个定义嘛
0: ？你这样的嘛，那你想把它定义成什么
1: ？是不是就是事情的发展和自己的预期有差距
0: ？那如果说是事情的发展和自己的预期有差距，你所做的很多事情，最后可能跟自己的预期都不太一样
1: 就是对方许诺的事情和事情的结果有差距
0: 啊。那如果说我告诉你有一件事情我能做到，我能搞定，但是最后因为种种原因我没搞定，我是在骗你吗
1: ？所以这就会有一个是否当事人有意图做欺骗的在里面
0: 。嗯，对啊。所以我觉得是，就我明知道我做不到，但是我告诉你我能做到。这种是属于我主观意愿，我知道这个事实是什么样的，但是我捏造了事实或者隐瞒了事实，我去告诉你，并且就是我我我觉得我们今天要说的应该都是会有钱财上的这个损失吧
1: ？哦，情感诈骗已经不算了是吗
0: ？情感诈骗这个你很难判定对方的主观意愿，除了那种可能有家世啊之类的。
1: 不是，但主观肯定是很难判断的呀。所以就是，对方做这个事情的意图本身就是骗你啊。你自己可能很难判断，但这事实上就是，嗯
0: ，就是对方的意图是骗你，他告诉你的时候是捏造了事实嘛
1: ？对啊，所以我我就没有搞明白，就是，比如说你骗钱和骗感情，嗯、其实主观意图。上应该都是一样的
0: ，不一样哎。比如说，我今天告诉你，户川，我的家人生重病了，我缺钱，我需要给他们治疗这件事情，因为我家人都很健康，不存在这个事实，所以我是在骗你
1: ，对吗？那比如说，我跟一个人说我非常喜欢对方，但事实上我就是不喜欢对方。这个和我的家人确实没有生病有什么区别吗
0: ？嗯，因为你是否喜欢对方这件事情，只有你自己知道
1: 。好的，好的，那就这样吧，我们进入正题。嗯，
0: 那就先说一说我们各自经历过的、真实经历过的这种被骗的案例吧
1: 。好的呢
0: 。不管是发生在自己身上，还是发生在自己身边
1: ，我现在想起来就两个事情。嗯，一个事情就是我小时候和我爸一起坐长途客车，嗯，车上人员混杂，嗯
2: ，
1: 这个时候前面突然传来了声响，就是好像是一个乘客开易拉罐开到了什么奖之类的，
2: 嗯
1: ，然后那个时候其实我并没有什么概念，但是我的老父亲就拉着我，当时就立即下车了。下车之后，我的老父亲就念念叨说：“这种可能就是所谓的骗局嘛，因为那个时候可能还是呃两千零几年的时候，嗯，还是比较乱的。啊
0: ”就是这个他怎么骗的呢？就是你父亲买了那个瓶盖就中奖的瓶盖是吗
1: ？没有啊，不不不不不不，我没有讲清楚嘛，就是我老父亲看到前面有这个慌乱，他就一直下车了啊。所以他没有参与这个事情，然后后来我在《疯狂的石头》里面才看到类似的骗局，然后我才理解了，大概就是会有一个人假装自己的易拉罐中了多少钱的奖，同时他这个易拉罐的饮料不小心把旁边的人的西装弄脏了啊，这个时候旁边那个人就会说：“哎呀，我的西装脏了，你要赔我钱，我要去洗啊，什么之类的。”这个时候开易拉罐的人刚巧就突然发现了自己开的易拉罐中奖了，可能金额也比较巨大吧。嗯、然后他就说：“那哎呀，那我身上也没有钱，我就把这个易拉罐中的奖给你之类的。”但是呢，这个奖的金额又非常巨大，这个时候他们就会笼络周边的人，说：“哎呀，我们看看要不要把这个奖分一分？你给我多少钱？嗯、然后这个易拉罐你们几个人一起去兑啊，这样子。”的。我那个时候才幡然醒悟，嗯，就会意识到说，原来电影里面出现的这种骗局，真实在生活中就发生过。啊，后来我就没有遇到过了，可能就是会出现在那种对这种事情没有多少认知，但是渴望捡便宜的人的身上吧
0: 。那个好像春晚的小品上也有过类似的
1: 。反正就是后来我们才知道，就是。易拉罐拉出的奖的金额是不能超过五千块钱的
0: 。对，就是比较古早的骗局
1: 。但老父亲那个时候就果断下车了，因为他担心那些人骗钱不成，然后就开始为非作歹啊之类的、
0: 嗯。从小，你的父亲就具备了识别骗局的能力，并且对这个场景、整个现场场景的那个警觉度非常高。
1: 嗯，其实有逻辑就能想清楚吧，这种事情。好吧，后面还有一次遇到所谓的被骗师，长大之后我来杭州的时候，嗯、那个时候不就一直有那种骗局嘛，说在火车站会有人问你要钱，然后他们又会说这个钱不够什么的，啊，对吧？后来我就有一次真的遇到了这样的人，我就想试试看他会不会骗我的钱。他一开始问我要多少钱来着？啊，问我要十块钱什么的。我仔细衡量了一下嗯，嗯，觉得这个试错成本不是特别高，嗯、我就给了他十块钱。<笑>结果后来他接过钱就说：“哎呀，我说的是一百一十块钱
2: 。”嗯
1: ，我那个时候就跟他说：“哎呀，那呃，那我就和你一起去补票好了。”他就摇摇手说：“嗯、算了算了，走了
0: 。”哦，这个我好像也碰到过，因为我不赶时间嘛，那会
1: 儿，所以我就
0: 跟他说：“嗯、那我们去那个售票处那块
1: 嗯，但我后来想想，好像就算他去了售票处，你帮他买那张票，他可能也是有渠道退掉的吧？就他当时也可以退
0: 。其实是可以退的，但是这个骗局是在我今天不是那会儿看有个公众号叫好奇博士，嗯
2: ，
0: 然后它里面也说到了这个骗局，他他是说最开始是三块钱，因为三块钱很少嘛。你给他三块钱之后，他就会说：“哦，不是，我说的是十三，因为就是三块钱和是十那个十三。”然后你再给他十十块钱之后，他又说：“哦，不是，是四十三。
1: ”哦，那给他钱之后还要扣钱呢
0: ？啊，还要扣钱
1: ？因为谐音梗要扣钱啊。<笑>嗯，还要找钱给我呢。我给他四十三。嗯，还有就是我身边的朋友会有那种。比如他们去电脑城买电脑啊什么之类的
0: ，嗯，这个我也
1: 有。你怎么这么惨？就会就会他看中一个型号，然后那个店家就跟人说这个型号没有了，然后就给他推荐另外一个新的型号。嗯
0: ，对的
1: 。然后他就买了那个新的型号，新的型号回来之后，大家一看，哎呀，不行，被骗了。这种就很难维权嘛，或者什么的。然后是的。
0: 哎、啊，这个这个，我我具体说一下我之前那个经历好了。嗯，那个时候是我大学的时候嘛，就差不多大二的时候，当时可以就寝室可以带电脑了，然后就在买之前都会讲好选好自己的想要的那个电脑型品牌型号嘛，因为那会儿移动互联网还没有那么发达。基本上都是在宿舍查好，了解了一下大概的价格之后，然、啊、后我当时周末是去到中关村
2: 、嗯。到中
0: 关村的时候，最开始是，嗯，就是想着那多问几个嘛，因为那会儿好像电脑的价格没有像现在那么
1: 没有那么透明嘛，之前价格
0: 。对，然后。我接着就是在那个别人给的低价当中就被迷惑了，就选定了某一个店家，然后付钱之后，我就开始在那里等他们给我说从仓库搬一台新的电脑过来
1: 。嗯，然后跟你说发现仓库没有了
0: 。对。然后店店家就开始忽悠，就说什么什么，就是另外一个什么型号比我选的那个更好啊，价格也更优惠啊。他他所谓的更优惠，就是说原原来的那个原价比我的那个更贵，但是现在有更大的折扣什么什么的。当时我其实是半信半疑的，我就试图去联系就帮我选电脑的那个朋友嘛
2: ，因为我
0: 觉得我对这个东西不了解。所以我试图去打电话给他，但是没有信号，就一直没有信号。我也不敢离那个店太远，因为我已经付了钱了嘛。然后呢，就店家也一直在轰炸，就说什么过会就没有啦，怎么就加上那个中关村里面的那个空气啊什么也不是特别好嘛，就仓促之之下就做了那个决定
2: 。就一
0: 直到我拿到电脑之后才有信号。嗯我其实还去试图维权过的，但是，嗯，也没什么用
1: 。那看来是非常成熟的骗术呢
0: 。<笑>他们有自己非常成熟的一套体系吧
1: ？对，室友也去维权过，嗯，好像也失败了。然后杭州这边有一些能成功的，都是依靠的“ 1818黄金眼”之类的
0: 。哦，但是我我在北京那会儿也不知道有什么样的这种平台，就反正是在中关村的那个、嗯，就它有点像那种，就是卖卖电子产品的小商品市场，然后里面就是也是弯弯绕绕，甚至那个店都很难找，反正很不正规了
1: 。所以告诉我们一个道理，不要和真人接触买东西
0: 。<笑>那也不是。
1: 然后身边好像没有什么印象深刻了，然后就是我的老母亲经常会受到别人劝他投资的项目，比如什么马云、马化腾投资的五 G 项目之类的，啊，然后他就会过来问我，说这个事情靠谱不靠谱？我就会问他说，对方能说赚多少钱什么之类的，然后我的老母亲就会给我报一个天文数字，我就跟他说，这种事情肯定都是不可信的。然后不知道哎，他应该也没有被骗吧？可能被骗了也没有跟我讲
0: 。对，这个事情让我想到，就之前杭州 P to P 暴雷的时候，嗯、哦，然后我身边其实是有一些其他人在里面投了钱，然后可能投的还挺多的，就是我们父母这一辈，可能手里还是相对来说有一些钱的嘛。而且他们也没有什么投资渠道、嗯，我知道的是有不少人往里面投的钱还挺多的，投来暴雷之后，甚至也不敢跟家里面说
1: 。嗯。还有吗？没有了呢、啊
0: 。哦，这样子啊。那好吧，那我呵呵我我其实想了想，我自己经历过的被骗的案例，稍稍有点多
1: 。嗯。
0: 其实是因为我本身是比较容易相信别人嘛，我感觉自己的受骗，大多数可能跟人有关。还有一个就是我自己对钱这件事情好像重视度、敏感度没有那么高。嗯，反正我我说的关于被骗是我在知道对方主观意愿上可能就是存了骗人的心，或者说一开始说的前提就不是实话。嗯，就是有一些可能是我的认知上啊，或者怎样的这种，我觉得没有办法。那我不认为我是被骗了，我我觉得可能就是我对这件事情不了解，我就很模糊的那种，我没有办法，我没有把它具体想到归到这个里面嘛。我现在记得的是那些我明显知道对方一开始的那个前提就是假的。嗯。除了我刚刚说的那个买电脑的这个事情，第二天我不还是试图去维权了嘛？维权的时候，我当时在店里面还看到了，就是也有也有别人过来买相机的，经历了一样的事情嘛，只不过说他不同意更换成别的机型，然后不同意更换成别的机型了以后呢，店家也不同意给他退款。所以他当时一直在店里面耗着，可我不知道最后是怎么解决的，因为就是我当时就去找那个商场，也不能就是那个
1: 监管机构
0: 、那个，对对对，但是反正也无果嘛。还有一种就是比较常见的，嗯，是美容院这种。我先澄清一下，我没有被骗，但是。哎，你说没有被，我只是没有没有付出金钱的代价，从某一种程度上来说也是被骗了吧？还也是在差不大学那会儿吧，有一天没事我就一个人在商场闲逛嘛，在反正好像是有一个电梯拐角之类的，就有个人说让帮帮忙去他们店里拿个什么小样，帮他完成一下业绩。我那会儿就觉得闲着也闲着，就去看看呗。结果到了店里之后呢，就说就是要给免费做个什么皮肤检测之类的。嗯
2: 。
0: 然后在做皮肤检测的时候，就会有一个就专门给你做项目的人嘛，就开始夸你长得好看啊，什么嗯平时都怎么护肤的呀？哎，有点像现在的那个理发店。嗯、Tony 老师会不断的跟你聊天，不断的套取你的信息，就所以他会接着就开始问你的什么年龄啊、工作啊、收入啊，就是随着聊天的慢慢深入，他套取到这些信息之后，慢慢的就开始指出你皮肤上的问题，就说什么你长得这么好看，有这些问题好可惜啊，如果解决了肯定更好看啊，之类之类的。嗯。然后他就会问你一句话：“那你想不想解决这些问题？”这种问题，一般都是肯定的答案啊。你想不想解决这个问题？总还是想的，对不对
1: ？啊、哦，不会啊，我就会对自己现在很满意啊
0: 。<笑>好的呢
1: 。然后想之后呢
0: ？然后就会提出来说：“我们有个什么什么方案，只要多少多少钱，可以解决你的这个问题。”就问你是不是感兴趣
1: ？这个时候就会跟他说：“我要回家拿钱，下次再来
0: 。<笑>”因为你去逛商场，你不太可能没有带钱的啦。现在就更难说这种回答啦。现在，毕竟手机支付这么方便。当时我，我我大概已经知道后面会发生什么了嘛，就是我其实已经想要想要离开了，但是。那会儿就是你手、你脸上是沾着东西的，你又没办法直接走，知道吧？嗯
2: 。所以
0: ，当你没有给出直接的回复的话，他会很直接的问你，你的顾虑在哪里呀？你比如说是钱的问题，他就呃就说现在有个什么什么活动，原先要三千块钱的，你现在只要花两千块钱就可以了
1: 。嗯，真是考虑很周到的骗子啊
0: 。再接着进一步的就是。会进来一个类似店长这样的角色，这个所谓的店长进来之后，会先问你说：“哎，某某某给你服务的怎么样啊？”然后接着再是夸你一通，就说什么：“哎，你长得好好看啊，什么什么之类的。”就反正一定会一定会有这个的。然后接着就是也是会提到说：“啊，刚刚。”是不是也跟你说了？你有什么样的皮肤问题？就是在你的顾虑的这个事情上再进一步，比如说你觉得那个两千块钱还是贵，他可能会说：“哎呀，你那个你现在还是学生，是不是？那我们还有个什么学生价，甚至呃，他还是还会提出来说，那做个分期或者做个单次之类的
1: 。嗯”你这个让我想到了之前在杭州里的很贵的一个头的那个小吴同学。
0: 哦、oh, ，我大概知道，就是反正跟现在理发店的这个套路还是有点像吧。理发店是让你办卡，他也差不多。然后这个整个事情一直到了最后，就是你终于告诉他你决定付款，或者说确定不付款，可才可能会非常迅速的放你走。我我当时最后应该就是拿了一个我没有带钱什么的理由搪塞吧。就连迅速拉下来，但还是会，就是还还是会继续跟你说，你这个优惠这次错过了就没有啦，什么什么的
2: 。
0: 嗯，我那会儿就是从这个店里出来，我就迅速出了商场，回去还把他们的整个流程关键步骤给写了下
1: 来。决定自己开一家美容店吗
0: ？没有，因为。我我会觉得就是这种套路，和我当时买电脑的这个套路，它有一点像，以及说他们对人心的这个人心里的这个挖掘，他们这一步一步层层递进，手段非常的高明
1: 。我觉得第一步你就中招了呀，就愿意帮人家做一点好事的人，都是容易被骗的人
0: 。唉，那怎么办呢？
1: 我就从来不帮人家做好事啊！就街上不会会有那种帮他关注公众号的那种吗
0: ？哦，关注公众号那种，就经过这个事情以后，我其实他如果要获取我什么信息的这种，我都一般不太会去做。包括之前我在北京，我不知道是不是我是就是从从这种什么文艺小说里面看的。就导致我之前在北京，我也不知道是不是被骗的一个经历啊。有两个人，他们是帐篷，然后什么自行车这种，在有一个地下通道的口子上，然后就是说，因为什么旅费的问题，嗯、呃，就旅途当中钱包被偷了，然后在那里筹个钱之类的，就想要筹钱回去。
1: 那确实不一定被骗了呢，只是百分之九十九这种人都是骗人的而已
0: 。那我也不知道，但是反正他们也也没有办法进一步骗嘛。我但后来想来也不知道是不是，嗯、呃，以及我当时有一回大冬天挺冷的，我在外面准备回家的时候，那会儿也是碰到有一个人就，就是也是说什么类似钱包丢啦或者怎样。然后他当时好像是问我能不能给他三十块钱，让他吃个饭，是吗？我那会儿是犹豫了一下，我没给他钱，我就直接把他带到边上一家就面馆里面，给他点了碗面，付完款我就走了。这种我很难判定他是不是骗，因为我没有办法去探究他说的前提是不是真的嘛。嗯。是呢，就刚刚才说的是那个比较典型的套路式的骗局吧。嗯，然后因为我比较容易相信人，所以我光是被人骗的经历啊，这<笑>怎么了
1: ？就是觉得人不能两次踏入同一条河流啊
0: ？这不是同一条河流，这是其他的河流。
1: 那每次都踏进河友也不对啊，嗯，比如呢
0: ，就是当当时也是也是在北京嘛，也在一家比较还比较大的一家公司，是新入职没有太久吧，因为公司比较大嘛，所以有很多新员工一起培训。我们那会儿的培训有三天，他还会有不同事业部的人。第一天是真人 CS 嘛。后面两天是在就是公司里面培训，所以培训完了之后，大家关系是还不错的，至少嗯，跟你一个小组里面的人，总是会有几个关系还不错的人，所以偶尔会一起在群里聊天啊，或者几个人单独见面什么的。这件事情应该发生在入职可能有小半年了吧，就直到有一天有一个人。嗯、呃，就那个人当时是在组里关系还可以，而且挺活跃的那种人。他私聊问我借，大概是六百还是八百块钱，而且说过几天发了工资就还。就我判断了一下，这个金额也不是很大嘛，而且真的就是过几天就发工资了。嗯
2: ，
0: 我我我那会儿就是。就说，那你发个带着工牌的照片过来，我我是知道他是哪个部门呢？就是大的事业部，我是知道的，但是剩下的就是不太清楚嗯
2: ，
0: 所以后来也没也没有问太多嘛，就一直到了发工资的隔天，这个人也没反应，就发消息过去也发现已经被拉黑了，而且我问了一下当时。比较熟的几个人发现也都被借了钱，这个时候才意识到是被骗了。就我们几个去他们事业部了解了一下，就发现这个人之前莫名其妙的就也没办离职，就直接没没来了。而且他们同部门的同事还借了他两千块钱。嗯
1: ，真是神奇呢
0: 。就这种就很难避免呐、
1: 啊。啊？为什么很难避免？
0: 那难道就说不借吗
1: ？对啊，你在我的视角，如果一个人都没有熟到，他具体在哪个部门干什么的话，为什么要借他钱呢？啊
0: 、哦，我知道他在哪个部门干什么
1: ，但是这个反正事后表现的就你们不太熟啊。我从你的描述里面看
0: 、嗯，好吧
1: ，我就会想，如果说你都是要向不太熟的人借钱了。只有两种可能嘛、嗯，一种可能就是你真的非常非常缺钱了，比如你在外面欠了巨额的赌债啊之类的，那你才会问自己的亲人借过一遍，然后再问不熟的人借嘛。嗯，还有一种就是就是刻意骗钱的嘛，在在我的视角就只会有两种，不然为什么会有一个不太熟的人问我借钱呢
0: ？可是，哎，我如果真的借钱，我可能倾向于问没有那么熟的人借。因为特别特别熟的朋友，万一对方不借，你说我心里真的一点芥蒂都没有吗？好像我不能保证自己是不是真的一点芥蒂都没有。
1: 嗯，那可能你把人和人之间的感情看得太重了呀
0: 。是啊，所以还有还有一次就是比较周期比较长的一个骗局吧，就是前任嘛，从从最开始数量不太大的短期借用，很快就还。到了后来，就是整个还的周期变得越来越长，金额也越来越大，就一直到我意识到意识到这个问题，开始查证
1: 。那这件事情很复杂呢，听起来
0: 。这件事情就是建立在我我比较相信别人的基础上，嗯、就是我经历过的骗局，还有就我当时是相信了的这种啊，还有那种电话诈骗。
1: 那电话诈骗我也接到过啊，就很多啊这种
0: 。但是我是你，你可能接到就是不信的，对不对
1: ？没有，就现在的电话诈骗人看起来对方就不太聪明啊。我没有接到过那种很聪明的电话诈骗、啊，嗯
0: 。哦，这样子啊。那我我接到过也也接到过不少，但是我唯一两次相信了的，是。有一个电话是什么？你明天来我办公室一趟，这种。嗯
1: 、呃，这有、个、我什么好相信的
0: ？那因为那会儿正在找工作，所以面试啊什么比较多嘛。我就,我就有一种，我不知道他是我这段时间哪个面了的，还是说我还没有去面的，让我去面试的
1: 。嗯、呃，那不应该问一下你是
0: ？对啊，所以他挂了之后，我又打回过去我我当时就问完，那我说，那你你是哪边的？怎么怎么着？他就说我是哪边，你都不知道吗
1: ？我应该知道吗？哎，嗯，事后呢
0: ？没有事后啦，因为我就在打过去去确认，我还是反复的跟他想要了解到对方到底是哪家公司的。<笑><笑>他没有骗我钱啊，我我的意思是，就是我最开始是相信他的这个话的。
1: 不是，就是我没有搞懂他如果想骗你钱应该怎么骗啊
0: ？哦，这个我后来网上有去查，他们后实际上是怎么骗的？就是说我类似我是李总，怎么怎么？哦，那万一生活中
1: 刚好有一个李总
0: ？对，呃，就可能他在某某饭局上，然后现在暂时呃要付款，钱暂时不够，让你先打给他，怎么着？他明天再拨款给你。之前不是还有爆出来说有一个财务真的好像打了很多钱过去吗
1: ？好的，还就是还有一次呢
0: ，还有一次就是在大概去年的时候吧，嗯嗯，有一个电话打过来就说我们是某某什么什么办公室的，我说工号，我的工号是多少多少，接着他就开始说我的医保在上海有两次刷卡记录。就查到我可能存在涉嫌骗保，嗯
2: 、并且
0: 会在嗯哪个时间之后开始冻冻结我的医保卡。就如果说要具体解决的话，让我打什么什么电话去解决，或者到某某地址去。然后我当时在电话里面就他的这些问题问了有十十几二十分钟吧
1: 。哦，那对方很周全的。
0: 对呢，非常周全，而且他的那个地址好像还真是什么社保的那个一个地址。嗯
1: 、哦，也没有出现那种普通话讲不标准的东北人，是吗
0: ？没有，而且很耐心
1: 。这才是高素质的诈骗人员啊
0: ！对，所以我在接这个电话的时候，边上正好是有人呢、啊。对方一直在说，就我边上这个人一直在说，人家在骗你。我说，那我也没有看出来他要怎么骗我呀。嗯。而且他给我的那个电话，我打过去也是通的，并且就是打过去的那会儿，他也没有说要我转钱或者怎样，反正我就是问了一堆，说明了一堆情况，然后也没有说要让我转钱或者怎样，就只是啊、呃、说帮我核实啊什么的，嗯
2: ，
0: 直到挂了电话，我又开始我又开始上网查嘛，查是就是这一类是不是。骗局，以及说我很好奇这一类骗局它到底是怎么骗人的
1: 。我要是骗子，就把网上的信息改成这种信息，这种电话不是骗人的，这样就更周全了
0: 。<笑>就网上也没有查到他们到底是怎么骗人的，只是有人说接到过类似的电话，在都挂掉以后，我还打了一下110。嗯。
1: 这种应该还挺多的呀，我之前看挺多朋友都有收到过的呀。最后无非就是你要多少多少时间内到，比如说上海的那个地方报警嘛，但是你肯定来不及啊。嗯
0: 啊、哦，对对对
1: ，是吧？然后就会要求你把多少钱先转到哪个账户里，就最后结果还是这个样子
0: 。所以最后可能都是要你把钱转到哪个账户里。
1: 嗯
0: ，那我之前。北京那会儿有一个同事，也是接到了诈骗的这种电话
2: 。
0: 嗯，他当时是在某个购票网站买了演唱会的门票，买了门票之后，演唱会开办的前几天吧，他收到了就是自称是这个网站的工作人员，然后说前面因为什么失误啊。就导致不小心给他买了会员之类的，这个会员费好像是要八百八十八吧，还是多少钱、嗯？然后就一直是跟他说，嗯、呃，如果说要买的话就，就就说让他买，嗯、呃，如果说不要买的话，需要尽快处理，不然马上就要扣费了，给你制造一种非常时间非常紧张的这种气氛，而且。对方拥有他的所有个人信息，包括他的姓名、他的身份证号，他买了几月几号的演唱会门票，就他的这些订单信息都是有的。所以他当时就一直循着对方电话当中的指示，一直一直在处理，然后还把钱给打了过去，一直到他就发现他自己的卡上钱都不够转了。都准备问我们去，就是去借一下，去打给对方，然后我们当中有一个同事说：“你这个不是被骗了吧？”他才醒悟过来
1: 。那还好呢，还好钱不够多呢
0: 。天哪钱，钱他已经转了好几万过去了
1: 。啊，不就八百八十八吗？那就扣八百八十八不就好了
0: ？他们用的那个说辞就会是，呃，那你卡上有没有钱？你要把你卡上的钱都转到一个什么安全账户吗
1: ？呃，安全账户、调查账户，均是诈骗
0: 。对对对
1: 。哦，那这个比较高明呢。嗯
0: 。他他是把卡上所有的钱都转过去，是你为了不要损失这八百八十八，结果你损失了你卡上的所有钱。嗯。而且在那个期间，他们的电话是不断的，他根本就没有让你冷静下来思考的那个时间
1: 。哦，你这么说我就想起了之前我的老母亲被诈骗的故事。嗯
2: ，
1: 就我之前跟你也讲过，就是老母亲接到一个电话，电话里面是一个哭喊的人、嗯，那个对方跟他说你的儿子什么去夜总会什么之类的，然后被他们绑架了。嗯，让我的老母亲转多少钱来着？转二十万还是多少？他们高明的地方在于，他们打过去的那个电话号码其实是和我的手机号码是类似的，就是比如说我是幺五七多少多少开头的嘛，对吧？嗯、啊。对方就会通过数字一模一样的美国电话号码打过去，嗯
2: ，
1: 就是看过去也是幺五七同样的号码打过去的。然后他们也会一直制造那种时间的紧迫感，说什么多少时时间之内就要转钱啊什么的。嗯，那个时候我的手机卡刚好放在另外一个手机上，我就没有接到我老母亲试图打给我的电话。我的老母亲就觉得我可能真的被绑架了
0: 。然后呢，就转过去了
1: 。我的老母亲就跟对方砍价呀，从二十万砍到了三千块钱
0: 。<笑>你妈好厉害！
1: 我的老母亲说：“哎呀，我们都是穷苦人家，没有钱啊什么的。”然后对方就问他有多少钱，啊，他就说：“哎呀，手边就只有三千块钱。”然后我老母亲打了在杭州的一个亲戚嘛，然后那个亲戚就觉得：“哎呀，肯定是诈骗。”然后就让他说：“你再多打打你儿子电话试一下什么之类的。”然后后来我才接到我老母亲打的电话，说：“哎呀，是我接起电话，他就说：‘哎呀，是互传嘛什么巴拉巴拉的。’”然后我说：“哎呀，那看来你是被骗了。”然后我老母亲还是很激动，不拉不拉讲了一堆。我说：“我要去上班了。<笑>”她说：“嗯，你以后这种什么夜总会的地方少点去去。
0: <笑>”你以后夜总会的地方少去去。
1: <笑>我说：“我就没有去过呀。”他说：“哎，谁知道呢？啊，反正就是就是这样的事情啊，<笑>就还挺高明的，因为一个是手机号码也是一样的，一个是他也是用很短的时间。”主要是那个电话里面还有一个假的我一直在哭啊喊啊，说什么妈妈救救我什么的
0: 。最巧合的是你的手机正好打不通，但之前不是说这种骗局他们会，就是先开始不断的打你的电话
1: ，也有可能。然后很多大学同学也收到过类似的信息吧，因为我们的手机号段都是一样的嘛，他们可能是批量诈骗的。
0: 你说到这个，我突然想到。我我当时在北京的时候，我有一天，我手机丢在房间里，我一直没有没有拿出来，直到我回房间之后，我的手机上总共有二十几个未接来电，就来自于来自于我母亲和我姐姐嘛。嗯
1: ，他们觉得你怎么了？为什么渺无音信
0: ？他们就是觉得我一直不接电话，这个很奇怪。所以就一直给我打电话，
1: 嗯，但是
0: 后来我打回去，他们也并没有说遇到了什么事情，只是因为我一直没有接，没有打通，就一直打，一直打
1: 。这样你就不会知道你在你自己的母亲身上值二十万还是三千块钱了
0: 。<笑>那你这样说，我我不知道他们是不是有可能也接到了类似这种电话，但他们没有告诉我。我觉得应该没有吧。
1: 哎，好像也还是会有一些电话诈骗的嘛。你这么说的话
0: ，有啊，现在好像，哎，你也不能说现在是不是少了，只是说我们现在可能接到的比较少
1: 。我前几天还遇到过一个电话诈骗的，但就不太聪明啊
0: 。啊，有有的电话诈骗真的不太聪明。
1: <笑>就我在亚马逊上海淘了一个东西，然后对方就打过来说什么。你这个东西我们丢了什么的，我要给你赔三倍的钱什么的。我说，哎呀，那你到底是哪个部门的呢？他说，哎呀，我们是什么什么海关。嗯、然后我说，哎呀，那到底是什么海关呢？你是亚马逊的还是什么中国海关的吗？他说，哎呀，那个我们就是电子商务的，你知不知道啊？然后什么之类，就很愚蠢啊。我就说，我就跟他说，哎呀，你把话术弄弄好再出来骗人，然后就挂掉了。<笑>然后后来我就知道有很多就是买同一批的人也遇到了这样的问题啊，对方应该也是拿到了我们的订单信息，他会先跟他核实说到底是什么东西，嗯、多少钱什么的，让受骗的人觉得哎呀，对方是正确的，对方真的是个正经的海关人员什么的
0: 。是啊，他们都会有你的一些具体的信息，先让你让你对他们是产生信任的。
1: 可能我自小就是一个不太愿意相信人的人
0: ，我就想起之前看过一篇文章，就是里面是关于骗子骗人的逻辑嘛。骗子骗人的底层逻辑就是重构信任体系。哦
2: 。
0: 比如说买电脑这件事情、呃，或者说美容院这件事情，它最开始其实是用一个很小的事情，嗯、呃，你最开始想要的那个东西。就是至少你是相信他的嘛，你打算在他这里买东西，嗯
2: ，
0: 以及说，嗯，像刚刚我说的这种，就是跟人之间的话也一样嘛，是基于你相信他这个人的基础上，不管是这个人本身，还是说，嗯、呃，比如像我同就之前的这种同事，就是我相信他还在这个公司。或者像这种订单的话，他也是先告诉告诉你这个订单的一些具体的信息，你的个人的一些具体的信息，也是为了证明他自己的身份嘛。嗯、所以这些其实都是在建立你对他的信任，都是为了获取你的信任吧。嗯
1: ，也还有一些骗局，其实是利用了双方的信息差进行的欺骗嘛。对吧
0: ？是的，他们其实是在获取你的信任之后，在这个过程当中去逐渐的了解你，利用你们之间的那个信息差来骗你。在信息差之前，他一定就是底层一定是先先要获取你的信任才可以
1: 。嗯，是的
0: 。其实有一点像 PUA
1: 。不是，我想到的是街上的那种街上那种赌佛，你知道吗？就是。嗯、呃，先
0: 给你演
1: 示一下。<笑>啊，对，就是几个杯子啊，然后跟你说这个东西在什么东西的下面，让你来猜，就这个东西在哪个杯子的下面之类的。嗯、然后一开始你玩的几局都会中吗
0: ？在你没有花钱的时候
1: 。嗯，是呢。我小时候就在街上经常能围观有些人玩这些东西。不是怎么讲呢，就是这种就很难算骗局吧？就是，
2: 嗯
1: ，我们假设这个。人其实是没有出老千的，他只是用更高的概率来骗人，这种算不算骗人呢
0: ？如果是纯概率学的，我觉得不算骗人
1: 。比如说他的对面就是一个务农的伯伯，对方可能就是不懂概率的，他看前几次觉得自己可能运气好能赢，然后他就去下注了，那这种算不算骗人呢？
0: 如果没有出签的话，就是它的整个整个设备是没有动过手脚的话，我觉得不算骗人。那就像彩票这个事情一样，有人会中奖，有人不中奖，但是中奖的概率极低
1: 。对啊，所以我就很难理解，就是现在街上这么多，越来越多玩刮刮乐的人
0: 。啊，玩刮玩刮刮乐的乐趣不是在于刮吗？
1: 就是你把它抛弃到你可能会中奖的，只是刮刮玩的话，我觉得是可以的
0: 。我觉得刮刮乐的那个花花费往往是这样子的：，比如你花了一百块钱去买了几张刮刮乐，你刮完了之后，也许你中了一百块钱，然后但是你会你会觉得中的这一百块钱不是你花的那一百块钱，所以你会拿这个中的一百块钱再继续刮，一直刮到没有，就是你手上一点钱都没有。
1: 怎么说呢？在这里还是希望大家理性吧，因为我身边就有朋友一次玩几百块钱的刮刮乐
0: ，然后呢
1: ？然后是因为他之前真的中过刮刮乐的大奖啊，几万块钱吧
0: 。但是我就是我不觉得他是，我不觉得这是骗人，我觉得他是他只是小概率事件
1: 。嗯，那引诱你相信小概率事件算不算骗人呢
0: ？不算
1: 。比如说一个小概率事件本来是百分之零点三吧。你把它表现的这个概率是百分之三，这样算不算骗人的
0: ？你只是表现的像，就是我我我认为是否是骗人的这个差异在于主观上这件事情发起的那个人他是否可以控制这个结果，为了控制这个结果他去捏造了某一些事实
1: 。我觉得是意图哎，嗯，你这个就更客观一点嘛
0: ，因为意图这个事情比较难判断啦、啊。我我之前也是想过用意图这个事情来判断，就是在购物点的那个事情上，我当时跟你聊的时候，我那会就在想，那那些销售人员算不算他算不算在骗人？我不知道，我很难定义，因为我不知道他的意图。或许他也相信这个东西本身的价值就是这么高的，就是这个银的东西本身就是这么好的。
1: 哎，怎么讲呢？就是我们回到购物点这个事情上，就是比如说这个卖东西的人，这个东西他买来就只值，他进价就是五十块钱，但是他要卖五百块钱。事实上是知道这个东西他本来就只值五十块钱，它的效用就只有五十块钱，但是他要说的这个效用是值五百块钱，这种算不算诈骗呢、嗯
0: ？从意图上来说，就是因为意图这个东西我们就很难很难验证嘛。一一种就是他他自己就是信的，他就是想要把我相信的东西告诉你，就是如果说从意图上来说，他不是骗人。还有一种就是主观上他是不相信这个东西的好的，但是他为了要卖这个东西，然后他只是跟随大家的说辞
1: 。你把他表现的像他值五百块钱，我觉得是不合理的
0: 。我认为就是五十块钱的东西，他卖五百块钱是 OK 的，没有问题。就我认为的欺骗是说，他把这个五十块钱的东西表现成像值五百块钱的这个过程当中，他虚构了一些这个五十块钱的东西本身的价值。比如说，这五十块钱的东西它本身没有对健康有任何的作用，但是它为了表现成像五百块钱，然后给它赋予了一大堆它不存在的价值。那这个我认为是欺骗。
1: 可是他不做这样的事情，他怎么卖得出去呢？五百块钱
0: ，他可以放，就是把他本身的这个价值去扩大。换一个类比的话，你艺术品的价值要怎么衡量
1: ？嗯，也是呢。就是买这个五百块钱梳子的人，真正觉得它值五百块钱才会买吗
0: ？是、啊。嗯
1: ，好的呢，很有道理啊。<笑>就确实就是一件事情，我们很可能不能简单归结为他到底是不是骗人吧
2: 。
1: 嗯，就事情有很多面向，事情的不同参与方对于这个东西的价值可能也会有不同的判断。嗯，你之前说到艺术品，我就想到我之前看的一个视频，嗯，讲的是 UP 主想把自己打造成一个伟大的当代画家，他就随便画了一些画，什么巴拉巴拉的，嗯、然后在。百度百科上注册了自己的词条，什么当代画家、了不起的作品啊，什么之类的。然后他就拿着那幅画去街上、嗯，想看看会不会有人买。嗯，
0: 然后呢
1: ？其实就是你之前讲的说，说这个艺术品，艺术品它到底怎么界定嘛？人对于一个自己看不懂的东西，他、啊、更容易会相信自己的无知和所谓的权威嘛？嗯。尽管这个事情的最后，这幅画并没有卖出钱，但我觉得一个人对于自己不懂的东西，就很容易陷入到这种认知或者说迷崇拜权威的这种骗局里面嘛
0: 。对，啊，反正我我现在觉得我可能现在不会那么容
1: 易啊，我一点都没有觉得呀
0: 。<笑><笑>我之所以觉得没有那么容易受骗，是因为。我现在会更多的先先冷眼旁观嘛，有疑惑我就会提，呃，我是从从逻辑上去认为它是个存在逻辑漏洞的
1: ，怎么讲呢？但是人就很容易让自己相信某些事情吧，来让自己觉得自己没有被骗啊
0: 。我我可能还是相信他的说辞，是因为与我对这件事情的认知不足。
1: 对于认知不足的事情，我是不会相信一个人的说辞的
0: 。但是我对于我认知不足的事情，我我选择相信，但是我也选择旁观
1: 。好的呢，那如何防骗呢？我们现在讲的就是如何防骗，是吗
0: ？算是吧。最重要的是需要知道自己，知道自己的界限在哪里，知道自己的认知，自己不是无所不知的。就对于自己不知道的东西，还是。保持几分谨慎一点的态度吧。还有就是，就骗人的这个底层逻辑，还是说去获取你的信任嘛？所以你不要随便的，就是解散你跟别人的这个单线的信任关系吧
1: 。啊？什么意思
0: ？就比如说你的老母亲，在有些事情上，她其实是会来询问你的意见的，对不对？嗯。那他在询问你的意见的时候，他的那个信任关系绝对不是他跟那些事情单线的这个信任关系。比如说，呃，借钱的这件事情，我现在如果说在借钱的话，真的借钱的朋友肯定跟我不会是单线的关系，至少我知道他家在哪儿，然后我有他身边他家人或者朋友的联系方式。嗯、uh. ，这个线在于说，比如。骗子有的时候去欺骗老人、欺骗你的父母，是因为他跟你是单线联系，他甚至会去切断你跟家人之间的这种信任关系
1: 。对，所以你的建议是不要切断联系
0: 。对呀、啊。嗯
1: ，好的
0: 。就哪怕在有一些发生信息冲突的时候，比如说，嗯，我们的父母相信了某一个人。跟他说的一些话，就包括网上在飞的那种什么各种什么养生健康的这种信息，嗯
2: ，
0: 我们如果说在那个瞬间当下去否定他的这些说辞的话，他其实在这件事情上是切断了跟你的信任关系的
1: 。那我们不是应该立马跟他说这是假的吗
0: ？我们应该立马跟他说，但是就是。你需要 get 到他是否接受了这个说辞呀
1: ？他有没有接受你说他是假的的这个说辞
0: ？对
1: ，他没有接受呢
0: 。他如果没有接受，他很有可能在你不断的用比较激烈的这种方式告诉他这个东西是假的，他慢慢的下次就不告诉你了。这个事情就像。比如说，我可能一直在跟你分享一样东西，我认为好的东西，然后但是你其实是不信的，并且我在每次跟你说的时候，你就是不相信。但是也许你没有给出理由，你没有给出正确的信息，他们会去想方设法去切断老人跟别人之间的这种信任关系啊
1: 。你这个说的就太细节了吧？那那作为子女，我们应该怎么办呢
0: ？我的想法是说。我们尽可能的去，就每次说的时候，把我们的判断逻辑告诉对方嘛，而不是说只告诉他一个结果
1: 。好的
0: 。是因为就是在这件事情上，受骗者和欺骗者他的那个信任关系是单，就是他只有跟欺骗者的这个之间的信任关系了，他没有跟其他人之间的信任关系。
1: 哎呀，我觉得怎么防止诈骗，应该有比较公允的那种方法吧
0: ？我觉得没有，没有完全公允的方法
1: 。就是你不要相信任何超出你常理认知的事情
0: 。不要随意为超出你认知的事情买单
1: 。你看，这就是公允的方法呀
0: 。好的。所以我们达成了共识，就是你不要随意为你超出你认知的事情买单
1: 。好的，嗯。这里这里想给大家推荐一部日剧，叫做《行骗天下》。嗯，讲的就是三个欺诈师通过不同的方法去骗人的故事。多看看，也许能增加你防止被骗的能力。嗯，尽管他在里面骗的都是有钱人，但是没准有一天大家都会有钱。其实，因为说到这个事情，我就想到了，就是我脑海里面第一个跳出来就是剧里面的有一集的故事嘛，也是让我思考说到底什么是。骗或者说不骗嘛，就是这一集里面有一个年纪比较大的老爷爷，嗯，可能生了很多病，长留在世界上的时间已经不多了。然后他就给分别许久的孩子写信，说是自己家中突然发现了一笔价值十亿的财产，想交给一个孩子继承。背景就是这个老爷爷是当地的黑道，嗯、可能确实是有很多钱的。然后三个七大师里面的长泽雅美就装作。家里面的小女儿，为了父亲的财产回到了家里面。回到家里的时候，发现家里还有一个姐姐和哥哥。嗯，巴拉巴拉，然后就会有很多你说的怎么获得老爷爷的信任的情节嘛。比如说记住家中的钟是很响的、嗯，记住自己家里的房间到底是什么样子的。嗯，长泽雅美很努力的维持自己是家中女儿的假象。为了让这个老父亲开心，还假装的结了婚。但是呢，到故事的最后，发现其实老爷爷家里面并没有所谓的财产。信里面写的财，所谓的财产其实都是骗人的。老爷爷只是因为自己儿女很小的离开了家
0: ，而他
1: 将要去世，想要有人依靠，所以布置了这个骗局。后来发现家里面除了长泽雅美之外，刚才提到的哥哥和姐姐也都是假冒的骗子，也是为了老爷,爷的财产来的。也就是说，其实老爷爷其实是知道这几个人是假冒的，但是他还是一起把这个戏演了下去。也就是说，老爷爷用这种想要骗他钱的人的这种骗局，然后骗来了这些骗子的在他生命最后一段时间的陪伴。就是这么想想，好像能用钱骗来的陪伴也不错。尽管说这些所谓的陪伴也都是基于他那些不存在的骗局里面的钱。嗯。最后，老爷爷去世的时候，和老爷爷一起下葬的时候，他说要选自己家人的照片。就护工就拿出了以前的家族的照片，他真实的儿女说那是这张吧，老爷爷说不是的，嗯，他最后选的是他和自己被骗来的那些孩子的照片
0: 。这就是骗了骗子的故事
1: 。对啊，我就会觉得说不存在的失忆。元钱能骗到那些能租到那些愿意一直陪他演戏的人，对将要离开这个世界的他来说应该很值得。所以我就在想，这种骗局到底是谁骗了谁呢
0: ？那是老爷爷骗了他们，因为老爷爷是知晓他们的目的的。嗯，嗯，你这样子说起来，我会觉得好像日本的书籍或者影视作品里面。比较多出现欺骗的这个东西，比如说像东野圭吾很有名的书《白夜行》，他们不也是伪造身份去欺骗别人吗
1: ？但我说的这集后面还有反转、啊，就是但是和主线没有任何没有太多关系，我就不讲了。嗯，好的
0: 。那好吧，我们今天这顿饭就聊到这里吧
1: 。好的
0: 。希望大家生活当中，嗯。没有那么容易被骗
1: 。尽管我们这顿饭也没有教会你任何的道理，嗯，但是起码你听了很多被骗的案例
0: 。<笑>好的，那本期节目就录到这里。听众朋友如果有意见或建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail.com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。
1: 谢
2: 谢大家
0: 的收听，拜拜，拜拜。拜拜
2: 卡特。